0: Provem veus.
1: Què vols fer, amb quina veu?
0: El galliner, el podcast
1: de l'obrera. Jo no penso dir això.
2: tarda, oients i oientes, i benvinguts al Galliner, el podcast on parlarem de tot una mica i de res en particular, de Shakespeare de Netflix, de l'asnovisme musical i del preu abusiu dels lloguers. No som generació Z, però no teniu cap excusa per no escoltar-nos, perquè res està fora dels nostres límits. Estem retransmetent des de l'Institut Agustí Serra, al nord de Sabadell, i la música que escolteu és de Rainbow Music. Busqueu-lo a Bandcamp o a l'Instagram. Support Your Local Artist. Benvingudes.
0: i oientes, i benvinguts al
2: Bando. Bona tarda i benvinguts, oients de Sabadell i de l'Extra Ràdio, que per nosaltres seria tot el que no és Sabadell. I bona tarda, Roger Fustell i Jorgena Monge. Què tal esteu? Benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Està plovent molt avui, us hem mirat. Sí, m'he arribat i he trobat xopa. Una mica. Una miqueta. Bueno, és una bona tarda per, per parlar del que venim a parlar avui. El Roger i la Georgina estan aquí perquè en aquest primer programa hem decidit parlar de llibres i de literatura, perquè aquí, en el podcast de l'Obrera, ens agrada llegir i és important, et fa més llest, pots utilitzar molts més sinònims. I, bueno, abans de que vinguessin al el podcast, els hi vaig demanar que m'enviessin una mini-biografia i me la van demanar, o si sigui, me la van enviar en tercera persona. Així que hem pensat que si un cas <laughs> la llegeixo jo. Si no quedarà raro si parleu en tercera persona.
1: Sí, seria una mica com de reina o de ministre. Sí,
2: una mica sí. complicat. Doncs us els presento, oients del podcast. La Georgina Monge és neta de comunistes i anarquistes i potser per això sempre ha estat molt interessada en la política. De fet, va estudiar ciències polítiques i s'ha especialitzat en temes de de feminisme. A més a més, és mare de dues criatures... Menciona a l'autora Jean Lassarre, i encara no sé qui és però bueno, espero descobrir-ho avui, i la menciona quan diu que donaria la vida pels seus fills malgrat que també li han destrossat una miqueta. A més d'això, si s'hagués de definir diria que sempre intenta ser puntual, que és impacient i una fanàtica de l'Excel i de les estadístiques, i també de penjar-se en teles i trapesis. M'encanta això de l'Excel. perquè què l'ho trites, l'Excel?
1: Ai, per treballar, per tot. Quan penso, ai, aquesta realitat, no? que, que, com puc aproximar-me <ride> a aquesta realitat? Pues vaig a, a les classics. instituts d'estadística i, i em baixo gràfics, les dades, faig gràfics... Mira, Estupendo. Cadascú friqui la seva manera.
2: I també tenim avui amb nosaltres el Roger Fuster. El Roger Fuster va néixer l'any 86 i és filòsof de vocació i mestre de professió. Els deu últims anys ha fet de professor a Universitats Franceses i a instituts catalans. Es defineix com a apassionat de la pedagogia i ha estat format a França. Potser ens parlarà en francès en algun moment. És una cosa que normalment succeeix. No
0: està previst, però vés a saber.
2: Vés a saber. I a banda és militant de l'obrera, és representant. part d'això, al Roger li agrada l'esport en general, però sobretot corre per la muntanya. Té els dos dits grossos del peu trencats i ha un d'ells i du un ferro. Això per què?
0: Correcte. Té a veure amb córrer, i amb la muntanya, i amb, i amb fer la cabreta i anar pel món trencant-me coses.
2: No ens l'ensenys, per això el peu, no el volem veure. No, els volia ensenyar
0: la per veure el vist.
2: Doncs els dos convidats d'avui els hi hem demanat que escollin un tema literari o un tema relacionat amb a uh, vinguin a parlar, ne no? La Georgina ha escollit la biografia com a eina literària feminista i de classe.
1: Georgina, per què has escollit aquest tema? Doncs he escollit aquest tema perquè sempre he pensat que la biografia i l'autobiografia han estat com gèneres literaris molt denostats i per mi tenen molt, pot molt potencial feminista i de classe, no? Eh, perquè normalment la història el que ha passat a la història, els fets que han passat a la història, han estat descrits des de, normalment des de les classes més benestants i normalment per part dels homes. De fet, en anglès fins i tot quan es diu història es diu history, no? vull dir que és la història d'ell. No? Aleshores, això, que la història s'ha construït a través dels relats i els desdeniments viscuts pels homes, per més una certesa que es fa òbvia tan sols obrint qualsevol llibre de text, d'història. No? Uh -huh. Aleshores, el que han estat fent les dones mentre els homes feien la guerra o mentre els homes construïen grans imperis ha estat normalment ignorat i, i de fet no ha suscitat com cap mena d'interès. No? no s'ha considerat mai tampoc ni que, ni que això es pogués dir que era història, no? que les dones estaven fent història, no? fent el que feien. Però, clar, les dones existien i no només estaven creant i recreant vida. No? També estaven produint i també estaven tirant endavant les famílies i països sencers a molts moments. No? Sobretot quan els homes feien la guerra, per exemple, aquí estava... No? I no tenim
2: suficients llibres sobre això, només I... tenim llibres sobre homes fent guerres. Ah,
1: exacte, exacte.
2: No ha sigut fins ara que, a més a més, hi havia moltes coses que no estaven publicades però que existien i no, no ens havien arribat, oi?
1: Totalment, totalment. I, I, bueno, jo no sé, espero que hagi millorat, però des que jo vaig estudiar a l'Institut Història, per dir alguna cosa, a la carrera, uh -huh. que és el, teníem diverses assignatures història pots comptar amb la mà, ja ni amb les mans, amb la mà els personatges femenins que surten destacats, sí, sí. no?
2: Personatges i autores, també, no? Ni hi uns ni altres.
1: Sí, sí, sí. Totalment. I, de fet, estem pensant,
2: perquè tu has mencionat una mica les, el que feien les dones mentre els homes no van a fer la guerra, però n'hi havia
1: dones, també, que feien la guerra i no ens han arribat les històries, o...? Exacte, sí, sí, sí de fet, per mi, per exemple, un dels exemples més clars és, a mi em va agradar molt llegir una petita biografia de Louis Michel sí. eh, que és una de les dones que va participar a la Comuna de París, perquè tu també t'imagines a les dones tenint cura de les criatures mentre els homes estan Exacte. llançant granades, uh -huh. i, i no, i aquesta dona va estar en la primera línia no, de, de, de la
2: Comuna de París. Les per dones exemple. també anaven a la guerra,
1: també algunes a la guerra. com a mínim. Sí, sí, sí. Molt bé. I en tot cas, eh, no només tenien cura de les persones dependents, com poden ser gent gran, criatures, feien molt més no, que això, dir, sostenien països. Aleshores, per mi, sovint, l'única manera que ens ha quedat d'apropar-nos aquesta vida, aquesta història d'aquestes dones, ha estat de la mà de les seves veus directes, no? perquè si, o ho explicaven elles o ningú l'interessava. interessava. Sí. No? I això s'ha fet molts cops a través d'autobiografies, a través de biografies, sí. a través de cartes, també s'han recuperat molts relats femenins, i això deixa un testimoni que per mi és molt valuós, perquè és un testimoni de primera mà de quines eren les seves condicions de vida, que poques vegades han estat relatades a les grans obres, no? i que, de fet, quasi mai han passat a la, a la història. No? Parlàvem de la Louise Michel i la comuna de París, però tenim molts altres exemples. No? Quins exemples en recomanaries? Doncs si, si el que interessa és la història més èpica, del rotllo que va passar en sí. no? 1917... Eh, no? Revolució sí. eh, Roja la, no? Totalment, en, estem super dins del tema pues, Per exemple, a mi em va interessar molt la biografia de la Inessa Hartman Sí, I que és la parla? que diuen que va ser l'amant de Lenin Uh! Mm, salseo, interessant, salseo. sí, sí, sí Aquí corazón, corazón De fet, només ha interessat per això No us si era o no la de Lenin perquè us haureu de llegir el llibre perquè és molt interessant Ho buscaré parlant... a la Wikipedia i després em llegiré el llibre Busca, ho busca, hi ha molta controvèrsia amb Crec si era o no l'amant de Però en tot cas, a part de ser l'amant de Lenin eh, era una tia superculta eh, mm -hmm. que va aportar molt al partit bolxevic i que va fer bastant per l'organització de les dones dintre al partit bolxèvic. Dic bastant perquè hi ha altres dones molt més destacades com l'Alexandra Kolontai que va fer molt més. Però bueno... El Kolontai se la coneix més. Se la coneix més. És la primera que més enllà Da parlar, de l'explotació en les relacions de producció, ens parla de l'explotació de les dones en l'àmbit privat, en l'àmbit de les tasques reproductives, és la primera que aposta per la socialització de les tasques de cura, és la primera que parla de l'alliberament sexual com una condició necessària per l'alliberament del gènere humà, no? Sí, sí, sí. Vull dir, és la primera, és molt pionera.
2: També ens mencionaves Helen Goldman com a referent també de que... Goldman
1: a mi m'agrada perquè, o sigui, és anarquista, amb lo que m'agrada una mica menys que les altres que he dit. Cada coneixeré, escol seu. Mm -hmm. escolseu, però és veritat que va ser una dona supercombativa, superlibertadora i que va promoure molt, per exemple, temes de salut sexual i reproductiva entre les obreres, i això ho explica en les seves memòries, que a mi m'agrada molt, no? Sí. Vull dir, que més enllà de la frase que si no puc ballar no és la meva revolució, que és l'únic que passa una mica a la història de Margot Goldman, té molt contingut teòric i a més la seva vida va ser molt activa i molt militant, no? I sí, per sí. mi també és interessant de veure. I totes les vides d'aquestes dones, de la Inés Armán, de l'Ellen Goldman, ens han arribat a través de biografies Sí, Emma Goldman crec que s'ha rescatat una mica més, però Inessa Hartman jo la vaig conèixer a través d'un de, llibre del Topo Viejo, que era una biografia, no era autobiografia en aquest cas, mm. sinó que és una biografia, biografia que fa un tio que... i que això, eh, que s'hi arriba per l'interès de si era o no l'amant de Lenin, vull dir que... Coses. Com passa també amb, Kup, amb Krupskaya, no? que era la parella de, de Lenin, que també era una tia que tenia molt potencial ella per si sola, no? vull dir, mm. això ha passat amb, amb moltes dones. Totalment.
2: I no? hi ha algun exemple d'algun llibre que sigui, en comptes d'una biografia, sigui un recull de cartes que també relatin alguna vida d'alguna senyora interessant?
1: Mira, fa poc just un amic el, el Dani Bastús per si estar sentint, em va estar parlant d'unes cartes que es van enviar Kafka amb no sé quina autora sí, i una sí, periodista bo... sí, Milena,
2: totem. crec que eren les cartes del Kafka a la Milena s'enamoraven pel mitjà una cosa per l'estil sembla que el recollés només les cartes de Kafka i al final en van trobar quatre de la Milena és la part més interessant per mi del llibre, que és l'estic comentant sóc. sense haver me l l llegit però ja, ja, però ja, ja de, de trac ja dic que només vull llegir les cartes
1: d'ella Bueno, molt bé, molt bé, veus? Mira, unes cartes molt maques ja me recordat Digues. i una les cartes de les hijes de Marx, un llibre Sí, l'han editat fa poc, oi? L'han editat fa 3 si, tre, anys, potser 2-3 anys. Quin allò has de ser filla de Marx? Eren ties potentíssimes les tres filles de Marx i la, i la Jenny Marx, la parella també ties molt potents que pensaven per si soles i que van ser grans militants, sobretot l'Eleanor Marx, una de les filles, sí. i això es pot veure a les cartes, per exemple. És un llibre de... és un recull de cartes. És un recull de cartes, que s'escrivien en Marx.
2: Anaves a mencionar algú altre altra? Anaves a mencionar alguna
1: cosa que, no... que si a Marx és, no?, una, com una pedra inolvidable, un, un, un gran referent. Per mi, en el feminisme, la figura indispensable és Simone de Beauvoir. Aleshores, Simone de Beauvoir escriu la Bíblia del feminisme, sí. permeteu-me que ho digui així, però vull dir, és així. En un moment en què no hi havia internet i ella fa un recurs, fa un, una compilació super exhaustiva sí. de la situació de la dona en els diferents àmbits partint d'una pregunta tan bàsica com a què és ser dona. Vull dir, Digues que és... el gent com es diu aquest llibre i en quin any va estar publicat. El segon sexe, 1949. Estupendo. 1949... 1949. Ja estava la Simón Va ser un bestseller en el moment, perquè és un dels pocs llibres del moment que parlaven de sexualitat, que parlaven uh -huh. d'avortament, que parlaven d'orientació sexual, o sigui, es parlava de molts temes en un punt, si estan permet, morbosos pel moment. Sí, pel moment, sí. Més enllà de moltes altres coses, perquè parlava de la situació material de les dones, feia un repàs del psicoanàlisi, feia un repàs, a o sigui, es... feia un repàs de la biologia, o sigui... Feia un repàs del psicoanàlisi, també. Eh? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Mui controvertit el tema de psicoanàlisi. Sí, sí, sí. A l'època bueno, no. estava de moda, però També, bueno... En el moment tampoc podies descartar, no, mi, no, no. podia al·ludir-lo. Aleshores, ella fa... En el moment és un best-seller, però mm. sobretot per aquesta part de ganxo que té, i de fet, la Simone de Beauvoir rep un llau de cartes de dones fent com si fos un consultori, que ella no donava l'abast de respondre. <laughs> però que el llibre es posa veritablement de moda, Sí. I se li dona un ús feminista molt, molt, més, molt més tard als anys 70 quan amb l'explosió dels grups d'autocorrència era el, el llibre del llibre.alesshors sí que se li dona com a una eina de d'apoderament de les dones. Clar. Ja va fer aquest fet eh, en el seu moment però l'explosió feminista del llibre bé i serveix per, per
2: feministes posteriors que s'han basat en aquest, en aquest escrit inicial per escriure, Eh, Total, escrits. bueno, és
1: que tothom s'hauria de... <ríe> Simone de Beauvoir, soc molt fan La de Georgina de és, ens estem adonant que és molt fan de la Simone de Beauvoir. molt fan de Simone de Beauvoir. Vale. Aleshores, el que volia dir és que ella escriu aquesta bíblia del feminisme, que és el segon sexe, però més enllà d'això, ella deixa testimoni de la seva vida, uh -huh. en, ara no me recordo si són 5 6 autobiografies, Eh, que explica la seva vida, aleshores també et posa en context de què són les coses que porten a Simone de Beauvoir a fer-se la pregunta de què és ser una dona, no? És, és tot aquest context que ens explica a través de la seva vida sí. que ens porten. Quins són
2: alguns moments de la seva vida que la van fer portar a qüestionar-se coses? Un
1: parell, digue'ns un parell. Un parell, per exemple, ella és filla d'una família burguesa Benidamenos sí. i això fa que ella pugui estudiar, perquè si no, doncs, ella no havia d'estudiar no, per Aleshores, el seu pare era vasta, una mare molt conservadora, molt catòlica, que li intenta inculcar... Catòlica tot aquest...
2: conservadora. Molt conservadora. A França vivíem. Sí. Vale.
1: I per contra, un pare molt liberal, que malgrat era advocat, que es dedicava al teatre i així, que li va com, inculcar idees molt més liberals. I Aleshores, aquest matrimoni ja funcionava. D'aquest xoc, crec que no del tot. No, no del tot. El tot crec. I d'aquest xoc, sorgeix també moltes de les preguntes que es comença a fer Simone de Beauvoir. No? Sí. Això per un cantó i per l'altre. Simone de Beauvoir... Sempre va, o sigui, sempre va, estar envoltada en un món d'homes, vull dir, ella anava yeah. a la Ecole National Superior i ara un par de Un
0: moment, però no els seus regrets, esplau. Va fer Zoefizo. Normal Superior. Aquesta. Ah, sí, molt
1: bé. A ah, no com, com ho
2: etsió,
1: ella queda segona de la seva promoció el primer, si no m'equivoco, va ser Jean-Paul Sartre i molts cops s'ha dit si no hi va haver ser Jean-Paul Sartre
2: i, i Simón de Popé eren companys d'escola eren,
1: eren, eren companys de vida, eren. Companys de vida. Ser... era el seu, era company... el seu amor, amor necessari davant del que ells deien que eren els amors contingents que es podien anar trobant en la seva vida molt sí, bé, sí. Molt bé. i si vols, dic un últim sí, exemple digues, digues, digues. Eh, com per canviar una mica de, de terç, però a mi ha altres autobiografies que també m'han fet que, que per mi tenen un potencial increïble feminista i de clar són, per exemple, les de la que és una autora sí, americana, la conec, la conec. és actual, vull dir que és contemporània, o Lucía Berlín, per exemple, perquè jo havia estudiat molt a nivell teòric uh, què, què era el malestar de les dones. Sí. Per exemple, Betty Friedan, que és una autora feminista liberal, sí, sí, sí. ella, però parla del malestar sense nom que tenen les dones, no? Betty és la que, va, la que va escriure aquell llibre que parlava de, les
2: do, de la, la classe mística, mitjana,
1: la mística de la, la feminidad, que eren
2: dones de classe mitjana que no tenien, que les seves vies no tenien gaire sentit. Que
1: estaven buides, bueno, elles es troben... Que s'avorrien, bàsicament. Que, totalment, es troben amb què? Ha passat la segona guerra mundial, sí. en teoria estan en un moment d'abonança, d'augue econòmic, i tothom els hi diu que haurien de ser més felices que mai, ja no hi ha guerra... A més a més, elles ja no cal que treballin, perquè ja tenen unes parelles que treballen i un salari familiar que les manté. A més la casa dels suburbis. La casa dels suburbis, exacte. A més a més, eh, se'ls hi ve que elles no són lo, lo antiquat que eren les seves mares o àvies per estar a casa. Elles són modernes perquè estan treballant amb tecnologia, no? amb l'aventadora, amb no tot de l'electrodomèstic que havien sortit al moment. Vull dir Aquest era l'imaginari. I malgrat aquest, i, i aquesta idea de que les dones quasi que bueno, no podien no ser felices, es troben amb unes taxes d'alcoholèmia brutals i amb la, una taxa de suïcidis brutals entre les dones De no, suïcidis també? Sí. No ho sabia això o Sí, sigui, que, que no casa no, infelic... bueno, Si estàs feliç no ets suïcides, que... no Clar, no, és així. i aleshores és quan Betty Friedan parla d'aquest malestar sense nom de les dones yeah. no d'on ve aquest malestar sense nom doncs per mi autors com Mary Kerr amb les seves biografies americana sí, crec, per sí. per la
2: Betty Friedan sortia a la sèrie aquesta que han tret ara fa poca HBO crec que es diu Miss Amèrica
1: me n'han parlat, és que no, no miro mai sèries Ai, oh, és que soc ni... molt de sèries pues ja, I ja... la Betty
2: Friedan i la Gloria Stein amb el 60, l'onada de no sé, la segona guai, de però... vale. Roger, vols intervenir? Vols fer-li alguna pregunta a la Georgina? Crec que has T'he est... vist prenent notes, molt interessat No sé si vols comentar-li alguna cosa Uf. És una eminença, la Georgina, en temes Uf. de feminisme A Uf. mi m'han
0: parlat molt bé Uf. Uf. Vull Uf. Dir, Li hem no, no. de treure suquillo sí. no, parlo, parlo del que sé no, M'ha interpretat la cosa aquesta que, Aquesta cosa tan profundament injusta que les dones sempre s'han d'associar a algun home perquè puguin obtenir algun tipus de visibilitat, que és una cosa terrible que ha passat, ha passat històricament, i m'ha vingut al cap la Lu Andrea Salomé, que és coneguda per haver tingut una amistat eh, i haver tingut una relació molt intensa a nivell intel·lectual i efectiu amb Nietzsche, amb Rilke i amb Freud. Ella també va produir teoria, però l'únic que ens preguntem és si amb Nietzsche hi va haver marro, no hi va haver marro amb Nietzsche, i són les úniques coses que sembla que han quedat de Andrea Salomé sí. i no la seva obra científica.
2: Molt bé, doncs fins aquí aquest tema ens ha semblat super interessant. Moltes gràcies, Georgina. Moltes gràcies a tu, Marina. Eh, en l'avió d'aquest podcast, en algun lloc posarem totes les referències, perquè ens hem mencionat ens acabes de mencionar com 25.000 llibres, me'ls vull llegir tots. <laughs> I tant. Com a mínim alguna cosa de la Simona de Bubuà, perquè si no Ho la Georgina... Fins i
1: tot un top ten, si voleu, de la Simona de Bouboua. Un top de ten? De Hòstia, el posarem. Millors, quins llibres
2: del... són Abans... A banda del segon... El segon
1: sexe, les autobiografies són meravelloses, ella. Sí, oh? Les memòries d'una jove formal, la plenitud de la vida. totes són fantàstiques. Sí. Si no los mandarines, les mandarines que s'inspira també en fets reals i parla de la situació dels intel·lectuals no? quan la Segona Guerra Mundial, el paper que tenen la intel·ligència no? I, i com es posicionen en respecte a l'acció política, és super interessant. La Mujer Rota, perquè parla de temes de violència masclista, per exemple, és que en té molts que són meravellosos.
2: Té una gran producció, a més a més, la Bubba. Té una gran producció. També té algun llibre que no m'agrada, però aquests ni els mencionaré, perquè no cal. <ríe> no cal. Si de 50, Nadia, ni altres, de dolents, no passa, no passa res. Res. No res. No passa li res. Li li perdonem. Molt bé, doncs fins aquí aquest tema. El segon convidat d'avui és el Roger Fuster, i el Roger ens volia venir a parlar de censura. I en concret, ens volia plantejar la qüestió de la censura i com ens convida a fer-nos la següent pregunta per què són tan importants els llibres i quin és el poder de la literatura. Roger, per què has escollit aquest tema?
0: Perquè és una, una qüestió que em preocupa des de fa temps, perquè, perquè llegim quins són els beneficis que té la lectura, que en podem esperar. Sí. I justament també quan estàvem plantejant aquest podcast, estava llegint per unes classes a Hobbes, que és un filòsof del segle XVII, i vaig trobar una cita prou, prou impactant que em va fer pensar sobre aquesta qüestió de la censura i d'alguna manera la vaig connectar amb aquesta pregunta del, del poder, de la potència que poden tenir.
2: I ens, ens llegiràs cites. aquesta cita?
0: Sí, en aquesta cita Hobbes planteja el següent. Diu que és deure del sobirà, és a dir, del, del poderós, juzgar que opinions i doctrines són contràries a la paz i juzgar a que homes se les pode permitir hablar a les multitudes i quién debe examinar les doctrines de tots els libros antes de que estos sean publicados. Pues las acciones de los homes proceden de sus opiniones. Y el buen gobierno de las acciones exige, por tanto, el buen gobierno de las opiniones.
2: El buen gobierno de las opiniones. Sí,
0: eso me parece que... Al llarg de la història s'han temut molt els llibres. Jo no sé realment si es hi va estar en aquest poder, però en tot cas els ha temut molt. S'ha temut que els llibres podien d'alguna manera influir en les nostres opinions sí. i si aconseguien influir en les nostres opinions, podien influir en el nostre uh, comportament i si això passava, això podia ser una amenaça per l'ordre polític o per l'ordre social. Això
2: estava plantejant Hobbes al segle...
0: Això segle XVII, però exemples d'aquest temor cap als llibres, el temor cap al pensament, el tenim des de l'època dels pressocràtics al segle VII, VI abans de Crist a Grècia. Ja trobem autors que s'han anomenat pressocràtics que... Uh, pel fet de... Autos
2: presocràtics. Correcte. Que és un autos presocràtic?
0: Són tots els filòsofs que venen abans de Sòcrates, per definir-ho molt ràpid. Ah, d'acord. Vale. Sòcrates com a referència. Sòcrates es considera el primer filòsof i tots els que van darrere se'ls anomena presocràtics. Són aquestes etiquetes una mica injustes, estranyes que s'han creat al llarg de la història.
2: I el teu preferit és Sòcrates?
0: Sòcrates és, és un petit amor bah, és un amor filosòfic, com ho és per, per molta gent. És un personatge molt difícil que no, que no et sedue.
2: Hem trobat els dos amors dels nostres convidats, de la Georgina és la Simón
0: i el del Roger és el Sòcrates. Sí, no, això que dic des, de, des dels pressocrètics ja tenim constància que, que, que el pensar fa por i tenim constància que això que circulin diferents teories i diferents opinions per l'espai social és una cosa que inquieta. I des dels pressocràtics fins a l'actualitat la, hi ha molts exemples de, de persecució que, que pot prendre formes molt diferents. Ens
2: pots posar no, algun exemple d'alguna d'aquestes persecucions?
0: El meu amor, Sòcrates... El teu a, amor, Sòcrates, el van perseguir? A Sòcrates va, el van jutjar la democràcia tenenca que, que, que admirem per tantes de raons. No hem d'oblidar que també va, va jutjar Sòcrates i el van condemnar mort a la famosa Sicuta. És el primer filòsof que ha mort per la filosofia, per dir-ho així. Mort per consti... la filosofia? Sí, es pot dir que meu. sí, es pot dir que sí, en aquest sentit constitueix una espècie d'heroi filosòfic que és, és, és molt difícil no, no mirar-lo des de l'admiració. Si sí, hem de fer una llista de textos que és recomanable, recomano molt l'Apologia de Sòcrates de Plató, que és un sí. text que reprodueix el discurs que Sòcrates fa davant dels seus davant dels seus jutges, davant del poble d'Atenes de, que l'estava jutjant i en què fa una defensa de la seva actitud i de la filosofia que és un text és un text brillant Popper, un, també un altre filòsof del segle XX deia que era un dels textos més bonics de la història de la filosofia i crec que és, és raó. El recomanem la... des d'aquí, oi? Sí, a més és molt breu. Espàcil de llegir? Breus. Sí, crec que sí. Vale. Crec Perquè que estem sí.
2: recomanant uns llibres avui que jo no ho sé. Eh? Sí. La Simone de Beauvoir al segon sexe quantes, pa, quantes pàgines són?
1: Crec que mil. Però... Mil. Però... Estem parlant de... <laughs> molt bé. Però crec que la lectura és accessible, tot i així. És llarg però és, vale. és accessible. Molt
2: a favor de llibres importants amb, amb, amb molt contingut però accessibles, oi que sí? Sí. Doncs tornem al tema, Roger. Volíem sí. saber fins, fins a quin punt els llibres tenen un poder Clar, a les sí. ments de les persones.
0: Sí, fixa perquè les persones o les persones que temen els llibres temen això mateix que, que està dient Hobbes en aquest, en, aquest, en aquest fragment. Tem que el llibre em pugui contaminar amb algunes opinions que després poden contaminar el meu comportament i això pot generar canvi social. Sí conservadors o diguéssim els privilegiats, sempre han tingut aquest temor la pregunta que jo em faig és Ostres, és molt optimista aquesta visió sobre el poder dels llibres. Jo no sé si com a persona d'Esquerra sóc tan optimista sobre el poder dels llibres. Creus que
2: no tenen tant poder aquests llibres? Em
0: faig aquesta pregunta. Llavors, és aquesta pregunta que porto molt de temps fent-me. Té, té raó, Hobbes, quan s'espanta tant davant del poder dels llibres i diu, calla, que això ho hem de censurar, que ha el sobirà i ha ja dir, això no es pot publicar? Sí. Alhora, i aquí m'agradaria molt citar el meu amic Bernat, que és historiador, perquè cada cop més em convenço que no pots anar lloc sense saber història, però, efectivament, els llibres han tingut un rol històric i les idees han tingut un rol històric actiu molt, sí. molt important, sense determinats llibres i ha determinades revolucions que no haurien Exacte. pogut tenir lloc perquè no haurien existit les idees que legitimaven aquella, aquella revolució però um, sí que des dels pressocràtics agafis l'autor que agafis i sí. tinc aquesta hipòtesi que es podria comprovar en algun moment de la seva bibliografia hi ha algun tipus de, de sofriment lligat a una persecució per les seves idees, ja sigui en forma d'exili, en forma de prohibició del llibre, en forma de mort, o vegades en forma d'autocensures. També hi ha molts autors, eh, per exemple... Autocensures. L Autocensura l l autors que no, no s'atreveixen a publicar el llibre amb el seu nom real per por a la, a la persecució que llavors això pugui generar. Pensa el government. Uh, Locke mateix, si, no, si ara no m'estic llançant a la piscina falsament, perquè el meu cervell ja a vegades no, no arriba emmagatzemada quan hi ha tota la informació que hi passa, però crec que Locke és un d'aquests casos, un, un dels autors... John Locke. John Locke, sí. La meva referència és Perdidos. És de l'os, de Perdidos,
2: perquè ets una seriòfila.
1: En temes d'autocensura, també dones que també s'han hagut d'autocensurar, sí. Caterina Albert, no?, Víctor Català, Certament. perquè les dones mm. al principi no podien presentar-se, no podien optar al, al premi al que es va presentar i no podien escriure en principi, o Sílvia Plat, la campana de vidre inicialment, el publica amb un pseudònim, també. Què dius? No sabia. Sí, sí, sí no perquè té molts trets autobiogràfics i no, clar. I no vol exposar-se. Quin és el,
2: la... el, el pseudònim no, no, de l'estimia? No me'n recordo. No ho recordo. Vale, està bé saber-ho. Molt bé, doncs, sí, sí, persecucions de diferents tipus, sigui per raó de sexe, sigui per raó de política, però realment n'hi ha hagut moltes.
0: Realment, ha sigut, al, al llarg de la història, si pensar i escriure ha sigut un esport del, del risc. Però, però part d'aquest angle històric i polític és una, és una manera de respondre a aquesta pregunta quin és el poder dels llibres? i ho pots fer des d'aquesta perspectiva històrica i política però també interessa més des d'una perspectiva més personal i psicològica què, sí. què, ens passa, què ens passa quan llegim de quina manera la lectura ens pot transformar si és que acceptem que un llibre és capaç de transformar-nos, segurament els que els que som aquí, som, estem especialment inclinats a respondre... A
2: que anem a respondre a tots que sí. De fet, ho esteu fent amb el cap. No, no es veu perquè estem a la ràdio, però els dos estan fent que sí, molt fortament amb el cap.
0: Sí, sí. I quan romino aquesta qüestió, em ve al cap al Quixot, que és una, és una figura entranyable. Perquè representa com una resposta extrema a la qüestió del poder dels llibres. Per
2: què ho representa això, el Quixot?
0: Perquè el Quixot és com un obèlix que cau a la marmita de poció màgica, és algú que cau dins del llibre, cau dins la literatura. I
2: es torna boig.
0: És un senyor, és el, el senyor Alonso Quijano, que de tant i tant i tant i tant i tant llegir es converteix en un quixot. Es transforma, perta el sentit de la realitat. Això seria un extrem, que la literatura i els llibres et transformessin fins al punt que devoren la, devoren la realitat. El quixot és,
2: recordem els oients que era un senyor que se a batallar molins al mig de Castell la Manxa, no? Sí, ell havia feia. llegit
0: moltes novel·les de cavalleria que es deien, com el, com el Tirant lo Blanc, que també el cita directament ah, sí, el en el, el Tx. Sí, el cita i, de fet, l'elogia perquè és un dels pocs textos diuen que els personatges eh, mengen i tenen necessitats corporals i que sexuals. És un personatge
2: mínimament real.
0: Sí, allò perquè allò per aquest motiu. Vale. Uh, sí, això, doncs el Quixot llegeix masses llibres de, de cavalleria fins al punt que l'acaben trastornant. Jo us recomanaria que agaféssiu del Quixot els primers els primers capítols en què es narra aquesta transformació del, de l'Alonso Quijano en, en Don Quixot, perquè són deliciosos. Són deliciosos. Fa gràcia,
2: eh, el Quixot, oients. Hem... <ríe> Estem recomanant llibres molt antics, però jo adono fer que el Quixot me'l vas llegir. Amb 15 anys em va fer molta gràcia. Una mica de pena, també, perquè estava una mica boig l'home, però és un llibre que fa rises.
0: Genera, genera molta tendresia. Potser els, un dels primers llibres que recordo haver rigut um, francament llegir-ho sí, en sí, molts sí, capítols. Sí. També cal dir que hi ha capítols molt pesats. Eh? Ell va posar històries per allà al mig que a no s'acaben de connectar, però hi ha capítols deliciosos, <laughs> especialment, no sé, els els ah, no sé, 4, 5, 6 primers són, són una passada. Això és un extrem. Uh, a mi m'interessa veure els llibres a la literatura amb la idea que potser són una espècie de, de pròtesi. Són Un una... accessori. Un accessori, però una cosa que podem acoplar a les nostres facultats. Els humans som capaços d'acoplar a les nostres facultats coses artificials que permeten d'augmentar el poder d'aquestes facultats. D'acord. Vale. Llavors, això és una idea que no és absolut meva, eh? Això ve segurament de Bigotsky, passa per un psicòleg americà que es diu Jerome Brunner, en què parlen de la cultura com aquesta espècie d'això, una pròtesi que pot augmentar aquestes, aquestes facultats que, que ja tenim. I m'agrada pensar que quan llegim eh, la nostra sensibilitat, el nostre pensament, pateix certs canvis, es transforma, s'aguditza, sí. s'altera d'alguna manera. Podríem parlar d'ulleres, podríem parlar de prismàtics, podríem parlar fins i tot de, de sonotones. Són objectes que si els acoplem en eh, els acoblem, ens permeten de veure més, de sentir més, sí. d'escoltar de, més, etcè, etc. No ho sé. Per exemple, llegint Joan Maragall, Joan Maragall era un senyor de ciutat però quan anava a la muntanya la seva sensibilitat s'inflamava davant de les muntanyes i feia, i feia una poesia que és molt viva, que és molt forta. Quan llegeixes Maragall és com si et prenguessis una espècie de droga. És una espècie de droga que per uns moments t'altera la teva sensibilitat, t'altera la teva visió, la teva percepció, i fa que si tu després de llegir Maragall te'n vas a passejar pel Rodal de Sabadell, segurament hi aniràs diferent, sortiràs diferent. Sí, perquè diferent.
2: el Rodal de Sabarell no està tan maco.
0: Ei, 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 pot caure'm que acabes de dir, que ens podem enfadar molt Marina, eh? Sí, oi? Sí. Clar, jo em pregunto, no sé si fins a quin punt m'ho compreu, aquesta idea del llibre com una, com una pròtesi, com unes ulleres, com uns prismàtics, o com una droga, fins i tot, alguna cosa que, que t'altera prou lleugerament la teva sinceritat, el teu pensament, perquè produeixi can canvis rellevants. També podríem dir que la, que la literatura és una espècie de catàleg de possibilitats, un catàleg de models. Um, gràcies a la literatura puc accedir a experiències o puc imaginar experiències, a imaginar situacions, a imaginar problemes, a imaginar dilemes que segurament en la meva vida habitual mai no podria no jo,
1: no, jo el que diria que, que a mi sí que em serveix de pròtesi i em serveix per comprendre-me a mi mateixa. A mi o sigui, sí, sí. m'ha passat, per exemple, amb la cita de, del, bueno, del principi de la Jane Lassar, sí. que parla de les contra... És un llibre que es diu El Nudo Materno, sí. que és escrit als anys 70, una feminista dels anys 70, i el llegia i és com si l'hagués escrit algú abans d'ahir parlant de mi. No? Vull dir, o sigui, és com pot ser un llibre que té tants anys mm -hmm. segueixi sent tan representatiu i estigui descrivint tan bé sentiments que jo tenia que no havia sigut capaç de rescatar jo sola no?
2: Això passa I... amb alguns llibres no que tracten temes universals i que és igual una mica quan hagin estat escrits que t'acaben impactant Vull dir, esteu parlant, tots dos heu parlat de llibres que estan, estan, han estat escritos a principis de segle o fa segles i tots tots dos esteu meravellats
1: bueno, A mi aquest llibre em va aplacar Em va quan... aplacar,
2: sí <laughs> Què vol no. dir que t'hagi placat un llibre?
0: Un, que un llibre et plaqui com un joc de rugby vol dir que et tomba alguna convicció.
2: Que tomba alguna convicció, et... és a dir, estàs pensant en llibres que venen a rebatre el que tu estàs pensant. Sí. Perquè o... fins ara estem parlant molt de llibres que ens agraden, perquè, clar, és normal, jo us he demanat parlar d'una cosa que vulgueu, parlareu del que us agrada i us recomano llibres que us han agradat. Hi ha algun llibre que... Error. Error.
0: Error. Jo crec que tendim, ho repeteixo molt i em faig molt pesat amb això, però tendim a llegir llibres que intuïm que ens agradaran o intuïm que aniran en la nostra mateixa línia, Cert. i és un error. Crec que a vegades també hem de llegir d'una manera més com boxejadors, més combativa. Hauríem de, llegir, de buscar llibres que ens posin contra les cordes i que ens obliguin a, a revisar algunes de les nostres conviccions més profundes, a sí, vegades. Sí, sí. També a nivell polític, molt clarament. Per exemple, ara amb, amb uns uh, amics estem llegint textos neoliberals. És una cosa...
2: Aquests amics sóc jo entre ells, eh? Uh, <laughs>
0: Estic és al grup. Volia fer veure que no tot quedava a casa. Que ens relacionava sí. més gent,
2: que tenim més sí, amics... Que tenim amics, Jo no hi sóc, jo no hi soc. Justina... Doncs, Jorgin, tenim un club de lectura. D'acord. Vale. I estem, per... estem llegint... Què estem llegint? Estem llegint a David Harvey i... Com es diu el llibre?
0: Breu història del neoliberalisme. No, senzillament m'he adonat que no podem anar en lloc sense, sense conèixer molt bé tota aquesta gent que ha estat elaborant aquest discurs neoliberal que és tan potent i que està tan inoculat a la societat, que, sí. que, que l'hem d'identificar i que hem de, hem de saber comprendre com funciona i per què s'adueix tant.
2: Tot i així estem llegint, un, estem llegint a David Harvey, que és un, és un autosocialista, no hem sortit tant de la nostra àrea... Sí quina pena
0: Clar, bueno, fixa't que l'estem llegint des de explica, des de la nostra òrbit estem llegint nostres. el neoliberalisme Malabent, no, hem d'anar amb l'Espasa i l'Escut i anar a llegir el Friedman i el Von Hayek directament. I tota, tota gent directament. em fa molta por, no
2: vull llegir això sí, sí. Georgina, tu has llegit algun llibre que no estigués a la teva òrbit, alguna cosa que diguessis no, és que realment no vull llegir aquesta autora o aquest sí, autor
1: sí. Guilty Pleasure, que li diuen oh, el my. Michel Hulebeck M'agrada molt com es i és un masclista, bueno, és racista, és... és... Guilty pleasure. Guilty pleasure. No passa...
0: Només un últim apunt. Va, últim punt. Va, un últim apunt. Perquè podria ser que fins ara ens haguéssim estat enganyant i tot això fossin uh, filosofades que no tenen d'alguna manera un, un arrelament prou concret.
2: Una mica pot ser.
0: Una mica pot no ser. Que també, que també està bé les filosofades bé. perquè fan que creen com grans imatges. Però també ha vingut al cap un, un psicopedàgoc francès que es diu Serge Guamart, que, que diu el següent. Ella ha treballat molt amb, amb nanos amb un fracàs escolar amb bestial, amb nanos que d'alguna manera refusen pensar, refusen l'aprenentatge... I diu el següent, diu, ens equivoquem profundament quan agafem aquests nanos i els posem a fer a fer això que en diem reforç i exercir més exercis de matemàtiques, o els infantilitzem, els posem a fer fitxes. Perquè No ens en sortirem, si no anem a l'arrel. I l'arrel és que la, la seva màquina de pensar, el que en diu la màquina de pensar, l'han aturat, perquè quan es posa en funcionament els fa por. Perquè pensar pot fer certa por. Pensar vol dir que has de treballar incerteses, vol dir, vol dir que la resposta no està feta, segurament de les d'inventar, les d'elaborar, i això pot generar una espècie d'ansietat, una espècie de frustració, una espècie de por. Uh -huh. Llavors aquests nanos, ens diu Cesc Guamart, el que fan és carregar-se la màquina, aturant la màquina de pensar. Deixen de pensar. Deixen de pensar o quan estan confrontats al pensament i oposen algun tipus d'actitud, ja sigui disruptiva o alguna cosa, que, que fa que que diguin, no, 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 és que això no està fet per mi, és que jo no, això no ho faré, que jo sóc el xungo de la classe, etcètera, vale. etcètera. Què és interessant és, és, és diu, què, cal, què podem fer amb aquests nanos per ajudar-los vale. per tornar a emetre un gut aquesta màquina, per tornar a activar aquesta màquina... Sabia que diria algun francès. Ei, havia de passar una paraula almenys. Continua, continua. I diu el següent, diu, el que hem de fer, el que hem de fer és donar-los... Llenguatge, donar-los imatges, donar-los paraules perquè pensin que hi ha dins seu, pensin que hi ha fora seu i puguin elaborar coses. Uh -huh. Perquè aquesta màquina no funcionarà fins que no tingui prous paraules, prou imatges, prous símbols per poder funcionar de manera efectiva. Uh -huh. Llavors el que proposa és agafar les grans llegendes i grans mites de, de la humanitat, perquè són eh, textos que són portadors de, de, de qüestions morals, psicològiques, metafísiques, científiques profundes, i el que cal és fer-los treballar al voltant de tot això, per tant, que adquireixin llenguatge, adquireixin imatges, adquireixin símbols a partir dels quals poder tornar a fer funcionar la màquina. I aquí hi hauria una resposta a la pregunta aquesta que em feia de quin és el poder de la literatura, quin és el poder de, dels llibres, i una és aquesta, és que segurament és, la, és la, la gasolina que ens fa funcionar aquesta màquina de pensar, i jo crec que també de sentir.
2: Molt bé, doncs professors del món, aplicau vos el cuento i recomanem-los llibres a aquests nois i a aquestes noies dels instituts. Moltes gràcies, Roser, i moltes gràcies, Georgina. Passem a la segona secció d'aquest podcast. En aquesta segona secció del podcast hem demanat a la Georgina i el Roger que escollin tres llibres. Un llibre per enamorar-se, un llibre per deprimir-se i un llibre per revoltar-se. Per qui voleu començar? Ah... Uh... Comencem pel d'enamorar-se. Pel d'enamorar-se, que és el més maco, enamorem, oi? Va.
0: Vale, va. Un llibre per enamorar-se. Uh, dues angleses i el continent, d'un francès que es diu Henri-Pierre que és un llibre que crec que també és interessant des del punt de vista de la tècnica literària, de la composició literària, perquè està escrit íntegrament a partir de, les, de diaris i cartes dels personatges. Ens
2: encanten les cartes, eh? M ha sortit uh -huh. molt avui.
0: I és un triu amorós entre dues germanes angleses i un, i un francès. Una
2: mica problemàtic.
0: Una mica problemàtic, ja es pot sospitar però, però que et, crec que et fa viure de manera molt intensa la passió amorosa. Sí, sí. Jurgín, el teu?
2: El meu és el de
1: gent normal, de l'estadi irónica. Oh,
2: estava molt esperant maco. molt aquest moment. És el meu llibre per enamorar-se, també. És que és també. molt maco aquest és llibre. De maco. fet,
1: quan pensava un llibre per enamorar-se, al principi em sortien llibres així una mica més com... com no sé, com més transcendentals o així, però l'Anna sí. Karenina, no? una cosa així, una dona forta no valenta, que trec amb les convencions de l'època. Però després pensava, no, o sigui, per enamorar-se prefereixo un gent normal, no? que parla d'un... que és un amor més actual, al final, sí. per mi és un amor més sa, és un amor que es pensa, que es despensa.
2: No és gaire sa.
1: Bueno, té... o sigui, és... Però jo crec que és un amor que intenta, que no és estàtic, que intenta evolucionar sí. en la mesura que ho fan els personatges. Exactament. I crec que és una cosa que és sana i que és maca. I, i sí, i... És, un, és no. molt
2: maco, gent normal, sí. el recomanem molt. Mm -hmm. També han fet una sèrie.
0: Puc afegir una cosa curiosa sobre l'autor, el, el Pierre Rocher? Sí, digues, digues. Que és que és, un, és un, un cas bastant, no sé si tu tens el cap algun altre cas així semblant, és un senyor que va escriure tota la seva vida, tota la seva vida, tota la seva vida, uns diaris, però no va publicar les seves novel·les fins, crec que quan tenia a 70 anys. Ah. Va, va publicar únicament dues novel·les que són com dos destilats de tota la seva activitat literària, tota la vida va, va produir només dues novel·letes. aquesta, i... aquesta i? Jules i Jim. Que també és d'un trio. Uh, també, correcte,
1: efectivament.
0: Veiem una, ja, una, ja, una, un un una idea recorrent en aquest home. Hi ha un cert arma. patró aquí, sí. De fet, vale.
1: fet pensava Hobbes en la viatat, sí. amb 50 anys, jo ja el va publicar un o així. No ho sé. És que jo sempre he pensat, mira, algun dia potser... Podem o sigui, publicar novel·les. No escriure. Mai és tard, sí, per, no és tard escriure. per escriure. Espero els
2: vostres llibres no. quan tinguem 50 anys. Aferra't a l'Henri Pia
0: Rocher, perquè sí, aquí tens, tens, tens marxa fins al 70 80, sí. imagina't.
2: D'acord, aleshores, tenim dos llibres per enamorar-nos, dues angleses i el contingut, d'Henri Pierre Rocher i Gent normal de la Sally Rooney. Un llibre per deprimir-se... Mira,
1: m'ha costat entrar els de deprimir-se i revoltar-se, perquè els de deprimir-se em surten que també em donen ganes de revoltar-me, tots els que Clar. he triat. I no sabia si triar el d'Elles parlen, de la Miriam Toeus, o el de Por què volvies cada verano, de la Belén López Prieto. Em quedo amb el segon, Por qué volvies cada verano, de la Belén López Prieto, perquè... Parla... No, Belén López Peiró, disculpeu. Parla, ella, és, és, és real, vull dir que és autobiogràfic, sí. també parla de què passa quan ella denuncia i informa el seu entorn de que ha patit abusos sexuals per part d'un familiar. Uf, Aleshores, el llibre és totes les respostes que van donant els diferents agents de la seva vida. La seva mare, la resta de la família, la policia, els advocats... I per mi és un llibre magnífic per veure la, la revictimització que viuen les dones cap sí. han patit violència masclista perquè viuen el procés de violència que ha sigut el propi fet o els propis fets sí. però després tornen a viure un procés de violència en el moment en què ho expliquen perquè veus com la família o, o la qüestiona, o qui se la creu viu aquest relat com una llosa, com un i ara què faig jo amb això? I ara què vols que faci? I ara què? No. Tot un
2: seguit de conseqüències que no pensem Exacte. quan ens plantem aquestes temàtiques. Clar,
1: com la policia et fa explicar la versió una vegada, una altra, i una altra, i una altra. Una altra. Sí. I això estàs fent reviure una vegada, i una altra, i una altra, i una, una altra, no? La dona, això. Sí, com sí. La, la, des de l'administració la, de eh, hi ha una burocràcia, que també fa, dificulta molt no? que puguis denunciar. Per tant, per més, un llibre... Que és, per deprimir-se i per, per revoltar-se. se, -se. també per revoltar-se, perquè com que encara segueixin passant aquestes coses, no?
2: Sí, certament. Eh, hi ha un altre llibre que també parla una mica d'això, que és el de la Chanel Miller, que és el de Dimi Nombre, que l'han publicat a Blackie Book.
0: Rússia, un llibre per deprimir-se. Jo, per deprimir-se, sens dubte, us recomano un llibre que, del company justament de la Beauvoir, que és en Sartre, que és una novel·la que es diu La nàusia, i que descriuria que és, és com ficar-te dins la ment d'una persona extremadament intel·ligent i a la vegada extremadament depressiva i que et fa veure el món d'una manera molt inquietant.
2: No entres res de què va aquest llibre.
0: Bàsicament entres dins la pell d'un personatge, que si no me'n recordo molt més el senyor Roquentin i és un senyor que té una sèrie d'una de... estranya malaltia, que potser s'anomenaria filosofia, que eh, té com a efecte que tot es va diluint el sentit de tot. I és un home que ha perdut d'alguna uh! manera de vista el sentit de les coses. Vale. Però a la vegada Sartre és un gran, 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 gran escriptor, com el cas de la, de la Beauvoir, i llavors és una obra literària fantàstica, però del qual ens, no ens surts indemne. Ens surts amb una afectació emocional profunda.
2: Profundes. Quin parell, aquests dos, eh, la Beauvoir i el Sartre? Eh, devia de ser intens per la No sé si voldria ser amiga d'ells. Jo sí. Tu sí? sí? Ho ha dit molt, en plan, què dius? Sí. Per què estàs dient sí. això? No, amb el que molen. Però, però molen massa. Aquest és el ja, problema. Sí, sí. Què els dius aquesta gent? Sí, en plan, sí. bueno... Bueno,
1: estaven en permanent debat. O sigui, jo crec entre, que ells. Molt... entre ells. Entre ells i entre... Tenien com un grup ampli d'intel·lectuals al moment. Mm -hmm. I... Jo crec que, que estaven molt oberts a, a parlar i a raonar... O sigui,
2: I a raonar sí, coses, sí. oi? Molt bé. Ens queda un llibre per revoltar-nos. Eh, Georgina, quin llibre revolta?
1: Mira, el de Cel de Plom, que és la, la biografia perdó que ha escrit Carme Martí sobre la vida de la Neus Català, de la militant antifeixista i comunista Neuscatalà que va estar en els camps de concentració nazi, que era Ravensbrück, sí. que tampoc sé com es pot sí, però bé, bueno, en aquest... I, I per mi, bueno, et parla de la vida de la, de la Neus Català, de les conseqüències que té la implicació política al final i de què vol dir portar la vida, portar el cos, no? eh, i fins a l'extrem, per uns ideals. No? I, I tot i així no ha de fallir. Mm. Havia... en l'intent mantenir la coherència, aquesta dona es va morir fa poc i va mantenir fins al final la coherència va mantenir els seus ideals fins al final i jo, a mi em convida una mica a fer el mateix no? a revoltar-me pels meus ideals a portar-ho fins al final
2: revoltar-nos tots, està molt bé eh, Roger, quin, quin llibre et fa revoltar-te tu?
0: jo he fet trampes, he format una mica la, la consigna i en comptes del llibre per revoltar-se en el sentit de dir el món és injust, som anem a lluitar he, he agafat un llibre que, m, que, que em revolta que, 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 que m'emprenya que es de un filósofo que se llama Heidegger, uh, que va escribir un libro que es llama ¿Qué significa pensar? Y tú cuando agafas el libro dices, oh, que voy a aprender cosas sobre qué es pensar, potser aprender a pensar mejor, descubrir alguna cosa interesante, pero cuando vas leyendo vas descubri que, que Heidegger parte de la idea, y citó directamente, que lo que más merece pensarse es que nosotros todavía no pensamos, estupendo o que quizá el hombre hasta ahora desde hace siglos ha actuado ya demasiado, y ha pensado demasiado poco, o que, en definitiva, la conclusión que esta El hombre no piensa todavía Entonces, El
2: hombre no piensa todavía El
0: hombre no piensa todavía ¿Qué época es de que te enseñó? Eso es siglo XX
1: no va, no va col·laborar amb els nazis? Eh? Sí, a més, ah, a més hi ha un tema, hi ha un tema
0: fos. Pot... Hi ha un tema especialment fos. Sí, I sí, no sí. va ser
1: amant, ara no sé si fico la pota de la Hannah Arendt, també. Sí. Què
2: dius?
1: És un tema va, va ser, sí, crec... polèmic ah. una mica, sí. Explica'ns et... més sobre
2: això, digues, digues.
1: Hannah Arendt era, era alumna d'ell, si no sí. m'equivoco, i ell es diu que va mantenir una relació sexoafectiva, i clar, era polèmic perquè ella era jueva i ell va, estar, va ser col·laborador de, amb el nazisme però em sembla super... Fa molta gràcia tota aquesta penya,
2: superintel·ligent enrotllant-se entre ells i me'ls imaginen ja fent, cos... fent marranades i des... mentre discuteixen I de filosofia i, de sí, sí, sí. i després dient, i tu què penses? Què, què és pensar, Hanna? Eh, tu creus que pensem Hanna? I la Hanna? Bueno, no sé, saps? M'ho estic imaginant així i, i, i... Saps, dir, em fa molta enveja, jo vull que la meva vida sigui com la de Simone de
1: Beauvoir es que ara no sabia si era Heidegger o el Kierkegaard, els
0: confon Però el Kierkegaard, que ens sabem del Kierkegaard un senyor no ens extrem... bé, oi, tampoc? extremament religiós... Ah. No, ens cau bé, perquè és un d'aquests com el PSOA que va treballar amb pseudònims. Es va, multi... es va multiplicar, es va dividir, i es va inventar que hi havia un senyor que es deia tal, un senyor que es deia tal i a cada pseudònim donava, donava um, el que es diu en castellà a una, una part diferent de la seva personalitat o la seva personalitat intel·lectual fins i tot. llavors hi havia un Kierkegaard religiós que ara no, es deia Johannes de Silencio llavors oh. hi havia un Kierkegaard estètic que ell en deia que era un Kierkegaard més juganer més poeta que tenia un altre nom i un altre Kierkegaard, com Pessoa també ho feia amb l'Álvaro de Caeiro aquest Álvaro de Campos, jo no me'n recordo que també són autors que agafen aquesta estratègia divertida de diversificació.
2: Jo no us ho he dit, eh? però potser tinc algun sinònim i alguna cosa publicada.
0: <laughs> ho
2: deixo aquí, ho deixo, no sabia, ho deixo a les ondes. No. Eh? Ja ho Arribem al final del podcast. En aquesta tercera part del podcast, els nostres dos convidats els hi farem una versió pròpia del, del test de Proust. Sabeu què és el test de Proust? Us dona d'alguna cosa?
0: Un, un concurs de lletre ferits. Un què? Un concurs, una espècie d'un quiz per al de ferits. Un quiz, ferit.
2: sí, però és un quiz famós. És un quiz famós. Que es feia persones famoses.
0: C Com, la Jorgina jo no i el Roger. Exacte. <ríe> Foli.
2: M'hi foto. Vale, doncs, la vostra idea de felicitat. Calor platja, vira i llibre.
0: Supercomplet. Roger. Corre per muntanya.
2: Un talent que t'agradaria tenir i que no tens.
1: Jo la paciència.
0: I jo voldria saber arreglar coses. Arreglar coses. Per
2: arreglar exemple, coses. la meva bicicleta. Un heroi o una heroïna de ficció o de la vida real?
1: Simone de Beauvoir. Estava
2: claríssima, oi? Estava claríssima. Sòcrates. També. Que previsibles, I previsibles. una mica previsible, sí. Una figura històrica que ho diguis. Jo, sens dubte,
1: el Maradona. Per pedòfil, per drogadicte, per mafiós i a sobre, futbolista.
2: Vale, te la compro tota menys futbolista. que tenim en contra dels futbolistes? No, jo
1: dius futbol. Oh. Futbol és l'opi del...
0: <laughs> vale. Eh, Roger, una figura històrica que ho diguis. Margaret Thatcher, que va dir no existeix la societat, només existeixen individus i des de llavors això ha caigut com una bomba atòmica sobre la societat i ha desmuntat tot el que teníem.
2: Tot. Molt bé. Una vitalia que no suportis...
1: Jo n'hi dos. O siguis un és que la gent se t'assegui al costat del metro, malgrat que et vagi buit, que per sort això ara amb el Covid ja no passa, no passa tant. tant sí. I l'altre és les persones que es colen, a qualsevol tipus de cua, a qualsevol persona que es coli, em posa molt nerviosa. Mm -hmm. Viuries
2: molt feles a Anglaterra, gent fa cues per sí, tot. Sí,
1: m'agrada molt, vaig viure jo en una sí, i em van A mi, sí. talia que no suportis partís,
0: Roger. Uh, impuntualitat, arribetat.
2: Defecte que es produeixi major indulgència.
1: A mi, sobretot, la gent autocompassiva, perquè és que realment aconsegueixen perta penita. Paneta, sí, al final sí? Sí, 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 acabo i... sí, no sé què passa, no se centra amb això. Sí, és un pec algu vulnerable, doncs de, de cop el converteixo en vulnerable i sí, li com sí,
2: Encara sí. que sigui una persona odiosa.
1: Fins i tot a vegades persones odioses m'ha passat, sí.
2: oh, li plorarem a la Rosy Georgina perquè ens fa cas. <laughs> Eh, Roger, el defecte que et produeixi major indulgència.
0: Jo, jo crec que és tot el que té veure amb, amb excés d'apassionament. Si algú peca per excés d'apassionament eh, es torna una mica excessiu o una obsessiu per això. Indulgència. Sí? Indulgència. Sí.
2: És perquè estàs pensant en tu mateix i que t'obsessiones amb coses? Això
0: seria autoindulgència si m'has descobert.
2: En quina ocasió mentiríeu?
1: Jo quan algú et prepara algú per menjar o que sigui, amb tot el seu cor i després potser està a vomir, tio, però jo li dic, jo li dic que, està Hòstia, que està boníssim. C est, c est, c est. Sí, que està boníssim. I seria
0: incapaç, se'm sí. veu a la cara. Roger? Jo crec que una molt bona ocasió és un programa de ràdio. La tenies
2: preparada, ahir, aquesta?
0: Sí, i a més hi crec. I més hi creus? Ben, sí,
2: en quantes coses ens has mentit avui?
0: No, no ho sé, no porto compte. Això vol
2: dir moltes. I per últim, la frase que dieu més sovint...
1: Jo, sens dubte, és, per favor, posa't la jaqueta, que ja anem tard, els meus fills. Uh,
0: jo crec que n'hi ha dues. Quan vivia a França, els meus amics em deien que em passava el dia dient «cet une explosion, c'est comme une explosion», i que movia els braços fent, fent, el fent, fent símbol d'explosió. No ho sé, jo no m'ho reconeixia. Tot era doncs molt deia...
2: emocionant, a França, doncs.
0: Això es veu que sí. Que, sí, que sí. I aquí, a Catalunya, vaig pels puestos dient deu vos guard en sèrio? Déu-vos-guard, quan arriba de professor, déu vos Això ho a l'institut? com vas a l'institut? Amb els estudiants encara no deixem uns anys, però amb els professors, sense dubte, sí a la cantina també. I és per això
2: perquè vols llegir a Kierkegaard?
0: Això em tronca més amb la meva vena de llegir coses medievals, Ramon Llull que no he parlat de Ramon Llull i he fet un gran esforç per no parlar de Ramon Llull. Temps
2: censuraríem.
0: He dubtat entre Sòcrates i Ramon Llull com a heroi.
2: Oi, wow. en sí.
0: i ho podria argumentar però ens caldria no, en molts no, minuts no, 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 no.
2: molt bé, doncs moltes gràcies Georgina, Roger, per haver respost al test de Proust, estimats oients moltes gràcies per haver arribat fins aquí si ho arribat al final d'aquest podcast esperem no haver-nos fet massa pesat i us esperem al pròxim episodi fins la propera